Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Tackar, 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 tackar. Välkommen hit, var ni bra? Roligt, roligt att höra. Jag gör också det. Elinor heter jag. Lite anförd nu. Eh, saknar vi någon eller svara? Välkomna upp på scen, Johanna Hurtig-Vagren! Jag kommer ut efter sången. Det är säkert så. Mår det bra? Ja! Fy fan vad sjukt det här känns igen. Ja. Igen. Och t- turnéavslutning! Oh! Fan vad gött. Det känns så jävla, jävla konstigt att vi inte ska göra det här nu igen. Ja, ja, mm, ja verkligen. Jag vet inte hur det känns för er, men ni kanske tänker att ni kommer tillbaka till morgon och säger att vi kommer alltså inte göra så. Nej, sen, det, det här är bara ikväll. Mina ben skakar. <laughs> Finns det? Vi behöver inte tänka på det. Alla måste inte titta på det. Jag är bara en vägg av kjol, så för mig finns det ingenting. <laughs> och jag har klätt ut mig till Starpilot. <laughs> det är ingen som tar den referensen. Nej, jag vet. Det är så, de, de var med i Melodifestivalen 2010 kanske. Perfekt referens. Jag minns det väldigt starkt. De har klätt ut sig till piloter. Och så tänkte jag, så där ska jag se ut mm. en dag. Och här är vi nu. Här är vi nu. Mm. Drömmar slår in. Ja, om en fattiga drömma så, så finns det. Jag frågade också, när jag köpte den här det var på second hand så, gud vad jag skakar. Så, så skickade jag en bild till en kompis och bara, kan man, kan man ha den här eller ser det maskerad ut? Och så svarade hon 
Eh, ja, men den är jättefin på maskerad. <laughs> jo. Ja, men nice. <laughs> det var det jag ville ha. <laughs> ändå köpte du den. Ja, ja men, men nu är vi här. Det är lite min stil. <laughs> Hallå, vi har en vipsoffa från tre här. Får vi en applåd? Hej! <laughs> Ni svarade rätt på en fråga, eller ni gav en bra motivering till varför ni skulle få eh, vinna. vinna. Yeah. Vill ni dela mer av er motivation? Nej. Ni, ni, motivation, nej. motivering. Motivation. Vad är motivation för att vara här? Jag får gå hem. Hur, vad får er att vad gå på morgonen? Det låter som någon som gör en sån, du vet, <laughs> när de pratar in i kameran, typ Farmen eller Paradise Hotel. Och bara, mm. Nej, men det är klart man har något mellan pannbenen och... <laughs> Jag är väldigt familjär. och Nej. Yep, alltid. Oh. Fyra minuter in i bachelorsäsongen innan de beskrev sig som är väldigt familjär. Ja, jag vet. Nej. Toppen. Jag fattar Toppen. inte att det inte finns en inslagsproducent som bara, du är bara en grej. Det heter familjekär. Bara testa den en gång. Ah. Så de bara låter det, men de vet att vi gillar det. Jag tror, de kanske sa, jag är väldigt familjekär. Producenten bara, det heter familjen. Ja. <laughs> det heter grillar i huvudet. Så säg det nästa gång. Men den bästa är i alla fall... Nej, men eh, ni hade uppsutt liv. Villa, pool, eh, förlovad och vice versa. <laughs> det var den bästa. Ja. Ska vi sätta oss ja, där? Vi kan vi. väl inte stå det här. Gör vi. vi skiter i den här motivationen. Vi <laughs> För jag kunde inte klara av det. Jag har träning. Om ni undrar varför jag är hundra år gammal just nu så är det. Ja, varför är det sig nu? Jo, jag har lite träningsverk. Det är väl inte konstigt att man tränar ibland. Och så här. Var det verkligen träning? Jag, jag var på Laser Dome. <laughs> det är ändå värdigare att ha den här träningsverken än bowlingträningsverk som jag brukar ha. Jag tror typ ni va? Eller? <laughs> Okej, jag, är, jag fyller 33. Så nej, kanske inte. Jag vet inte varför Laser Dome just är. Det pratar vi inte så högt om. Det vi vet att det finns. Men det är inget vi nämner i de fina salongerna. Vad sa? Vad sa? Det är jättekul, ja. tack. Ja. Det, var, det är helt okej. Okay. <laughs> vi, vi hade en firmafest igår då. Hampus Ta hand om tjejen med psykos. <laughs> Hjälp henne. <laughs> Nej, men så vi var tre pers, men då fattade inte jag riktigt. Jag tänkte, oj, vad, ska vi gå och skjuta på varandra? Nej, vi skulle ju då tävla tillsammans med 17 andra som är i lagom ålder för Laser Dome. <laughs> skulle det visa sig. Vad är lagom ålder? Hur gammal är du? Ska <laughs> Ja, 17 till 22 kanske. Mycket killar som ser ut att ha krigsdrömmar men inte riktigt redo att åka till Ukraina. Liksom. Just det. Så. Som är så här, jag lyssnar mycket på Sabaton. Ja, ja. Exakt, exakt dem. Mycket, väldigt camo jeans. Ja. Och så där, många fickor på byxorna. Och, det var ju mycket, och de var väldigt kaxiga va? För att när man blir skjuten i laserdom, det kanske det är mest killar som går på laserdom och det kanske inte... Har vi några? Vi kan ha provat laserdom, applådera. Ja, ja men många. Ja. Det var det många. För det känns som en sån, inte för att det bara är killar som gör det, men det känns som en sån svensexa grej. Lite. Att man undrar. Vad sa du? 100 procent. Ja, verkligen, verkligen. När man blir träffad så slocknar ju en snabb så då kan man inte bli skjuten på ett tag på några fem sekunder om man kan inte skjuta någon annan. Men står man då med liksom tre, fyra från andra laget mm. så vet man att nu räknar det här ner. Fem, fyra, sen kan de skjuta mig igen. Och då står de och liksom bara säger vi riktar sina vapen mot mig när jag är skjuten och säger spring. Nej. <laughs> jag bara, varm, spring. Och jag, det händer två, tre gånger kanske och sen så tappar jag det och bara säger men fuck you, fuck you. <laughs> och blir så 
sura rök. Det är inte värdigt på något sätt. Men att jag skriker till en 17-årig kille. Bara, Fuck you! Jag tänker inte springa för dig. Skjut mig då! När du stampade iväg arg. Ja. Sköt om dig då. 100%. Ja, ja, ja. I alla, på alla lampor blev jag skjuten. Okej. Okay. Mm. Och det var värdigt på alla sätt. Det slutar alltid med att jag bråkade. Du har hintat under dagen om att du har bråkat med barn. Men jag ja. fattade inte att det skulle vara så här kul. Att jag skulle liksom spotta fuck you i deras ansikte. Ja, det händer. Det händer för ofta. För att de sköt dig i laserdom. Jag tror liksom att de störde på Nej, för att de sa spring. Det var lite som att de sköt mig på fötterna med riktiga vapen och sa dansa. <laughs> Exakt så kändes det. Det är inte alla som har varit med om det. Men... Nej. Ja. Men nu vet du precis hur det känns. Ja. Mm. Så, så var det för mig igår. Så nu har jag träningsverk. Jag har också ett stort blåmärke på ena knäskålen för att jag kastade mig på golvet flera gånger. Och jag ska inte göra det. Erkänner du ramlade när du gick iväg och var I wish. Ja, de är väldigt bra på att sätta reflexer på trappsteg och sådär. Det ska de ha. Um, jag kom ju hem från Estland mm. i, igår. För jag var ute på en ö utanför Tallinn. På gruppterapeutläkaren. Det är som att det bara blir mörkare och mörkare för varje grej du berättar. Estland, en ö, gruppterapi. Trappan fortsätter en stund. Då bodde vi alltså på en tidigare militärö. Så att vi bodde en nedlagd sovjetisk militäranläggning. Som nu är ett buddhistiskt munkkloster. Och de, de har inte lagt jättemycket på inredning eller så. Utan Nej. det var ganska mycket bara... Här har vi ett hus. Vi kanske ska lägga in någon matta så vi kan sitta och meditera någonstans. Och kosten var vegansk. Så att, yeah. det var så jag och två till från Sverige. Och sen var det finska människor med den kursen. Vilket också bidrar till mörkret. Så att gruppterapi med finska personer som ska prata engelska. Det... So now my English is like this. 100%. Det var fint. De där munkarna var liksom det bästa någonsin. Det var liksom... Pratar man, kallpratar man med munkar? Alltså, ja, lite liksom. Ja, men men alltså, alltså, de är, det, liksom, det, var liksom, det var ju estniska killar. Ja. Så, alltså, ni vet, en sån klassisk estnisk byggarbetare. Ni vet, liksom, svinlång, stor, den typen. Så såg det ut. Ja. Men liksom i, i orange cerk. Hakad ja. eh, skalle. Ja. Ja. Och skitglada. Alltså ni vet liksom så här. Nej men det var liksom som att titta rätt i ansiktet på en sol. Ni vet statyn av en glad buddha. Så gick de och såg ut hela tiden. Men otroliga var de. Att ja. man sa hej och de bara. Hello. Och man kände bara. Alltså inget har varit källa. En av dem har då varit hypnosterapeut innan. Oh. Och han på otroligt knackig engelska, men ändå otroligt charmant engelska, hade då meditation i en halvtimme. Och jag har aldrig varit så... Alltså, det var ju någon sorts hypnos. Han hade någon sorts ja. röst som han körde, så att man var helt jävla... Fuckad. För alltså, en halvtimme har... kan man inte meditera annars om man är, inte är van vid det. Väl. Nej, alltså, annars brukar man väl meditera kanske tio minuter eller något. Liksom, tänk på din andning i näsan. Alltså, du vet. Tre minuter, sen tänker jag på bachelor. Ja. Alltså det hoppade du in i huvudet. Jag hade precis börjat kolla. Men, <laughs> ja. äh, men det var... Nej men, äh, så att nu är jag all zen. Ja? Yeah. Mm. Ni är sena! <laughs> jag skojar, välkomna. <laughs> är det din sista? 
Nej, det är inte. Din syster var väl också sen? Jag tror också att hon blev sen. Nej, men hon är här. Kolla. Jag visst, ja. jag visst. Där är ni. Ja. Vilket men... litet äckel ska jag bara. Hej. Välkommen allihop. Jag har aldrig tid, så detta, jag, jag smäder ingen. Du kunde ju kolla klockan innan du åkte. Nej, jag Men vad kul. Känner du dig upplyst? Hörrni, vet ni vad vi håller på med här förresten? <laughs> det här är ju en livepodd. Så det är helt enkelt att vi kommer gå igenom. Det är ju första halva nu. Kommer eller någon gå igenom ett historiskt eh, svenskt. Eller lokalt här lokalt från Stockholm. Fall. Mm. Fall. Och sen har vi en liten paus. För er Prosecco kommer ta slut. Mm. Um, och och då... baren kommer den också ta slut. Så de Exakt, bara... det gjorde den förra gången. <laughs> och sen andra kommer jag köra. Jävlar, vilket köttigt fall jag har eh, idag. Mm. Alltså jag tycker ja. Nej men jag gillar det själv jätte eller gillar ja. Speaking of bitch. Ooh. <laughs> vi har liksom suttit här bara. Vi har lite prosecco, äh, extra dry. Ska vi fråga lite hur många här lyssnar på podden? Applådera. Ja. Jävla gängen i. Wow. Härligt. Och eh, hur många är meddragna med en partner? Ja. Många. Så ni har aldrig lyssnat på podden då? Nej. Nej. Förstål. Nej, jag lyssnar inte på någon jävla brudpodd. Jag, jag lyssnar bara på Filip och Fredrik, Alex och Sigge. Jag tycker det är fruktansvärt att hålla på och gotta sig i andras olycka. Då du kommer fel. Yep. Det vi uh. ja, men vad festligt då. Det är många nyisar. Jag heter Elinor Svensson. Johanna säger aldrig mitt namn så jag får säga det själv. <laughs> Johanna heter Johanna. Det är en höska teknik som jag har använt länge. Johanna heter Johanna. Skål! Skål! Prozeccio. I can sue. You're an actress. You're a liar. Love Island UK? Någon? Det är ingen som har kollat på Love Island. Nej. Ja, det är alltså. Eller som vi brukar säga. I can sukopat. Hon var det. Men hur som helst. Hon hade ju en pettinghemlighet. Kommer du ihåg det? Att det var så här, ja, hon, visste, det. Hon, hon ville inte att hennes kille skulle få reda på att hon hade utövat petting med någon annan. Eh, och då så började Daniel kalla henne för petting Zoo. <laughs> otroligt roligt och elakt. Okay, den var, den var jättebra. Den är otrolig, den är perfekt. Varför inte du skrivit den till mig? Innan? Nej men jag tänkte göra det men sen glömde jag det, förlåt. Ja. Vi kommer att vara sup med hela kväll. Ja. <laughs> ska, ska vi köra igång då? Ja men det får vi ju göra. Vilket, vad är det för lokal vi är på egentligen? Driver allt. Står man ut. Jag spillde lite vatten på mitt. Oh, ja. Oh, ja, ja, det är ingen som ser det. Tar vi fram en liten iPad. Men jag vill också veta, är det någon som har rest från en annan stad än Stockholm? Ja, ah, det är några wow. stycken. Var, var reste ni fr- du från? Luleå? Inte bara för det här. Du är Nej. Du är. På riktigt? Bara för detta? Fy fan, vilka king du är! Jävlar! Det är det någon som har längre än från Luleå? Boden! Boden! Fy fan vad fint! Luleå, bye! Vem, vem har rest kortast för att komma hit? Är det någon som bor precis här på Maria-torget? Woohoo! Applåd för dig! Man ska inte behöva... Skryt, skryt. Jag bor precis på Maria-torget. Alltså jag bor här på hotellet permanent. Det är så skönt att slippa köpa möbler. Åh gud, vilken dröm ändå. Nej, <laughs> för fan. Men inte, inget ont om det. Nej, det tycker inte jag heller. Gud, jag skulle aldrig vilja det. <laughs> Vad sa Laguna Beach. Laguna Beach. Oh, Vad, har du åkt hit från Laguna Beach? 
Vad fan gör Va? det här? <laughs> jag trodde du bara räknade upp massa tv på. Ja, men. Vad ska vi prata beach? om Laguna oh, Beach? Beverly Hills Housewives. <laughs> jag vill jättegärna prata om Laguna Beach för det är den bästa tv-serien som någonsin har producerat. Mm. Men, men du bor i USA. Vad gör du där? Din man är amerikan. Man är beklaga amerikan. sorgen. Och typ... <laughs> Vad sa du? Jag sa beklaga sorgen. <laughs> Men äh, vadå är han rik eller? Säg. Är han singel? Nej, jag bara <laughs> Men jävlar, Laguna Beach. Och så tänker du så här, nej men jag klarar inte av det så himla dålig politik i USA. Flytta hem till Sverige. Whoops! Skulle ändå göra en abort så är det... <laughs> ja, visst. Mörkt. Otroligt mörkt. Men vad, vad, vad kul. Då vann du kanske till världboden. Ja. <laughs> det var tråkigt. Jag tror hon vann på alla sätt. Hon bor i Laguna Beach. Ja. Det måste ändå vara... Förmodligen. Du är hemma Du är hemma fru! Housewives of Laguna Beach. It's Fy happening. Fan, vad fett. Är det, har, har, har ni barn? Nej, så du bara går runt och puffar kuddar hela dagarna och bara... Jag tänker vi ska byta de här gardinerna till någon lite burgundi. <laughs> så tänker jag. Alltså gud, det är så himla mycket nu. Like, I have to like, go to the gym and like, we're having this dinner tomorrow and I don't know what to serve. And like, the caterers are calling and I don't know. I don't know, Jennifer's calling me to say she's gluten allergic intolerant. <laughs> I mean, I have a schedule. Show some respect, så. Blir du glad? Det blev någon sån queens-dialekt. Men den fastpassade bra. Ja, jag kan alla dialekt. I have to do the pool boy. I have to pluck my eyebrow. Vad sa du? Du gör det bra. Ja, men ja. det hoppas jag. För ja, men... annars, annars vet jag inte vad jag hade sagt. <laughs> Nej, men det, det, det är hela värt. Du lever allas för dröm. Så jag vill inte det. gå med i facket. Du kan väl ställa dig i utgången sen så får folk ta en bild med dig. <laughs> <laughs> ja, men typ. Jag är lite starstruck. Typ. Jag behöver ha något att se fram Asfett. emot. Ja, jag, är, jag är glad för din skull. Om du är glad. Jag ser att det är lite ansikten i publiken som känner Hallå, I'm a skipper. Get to it. Ja, vi ska. <laughs> Jag har dåliga nyheter för er som är så här mörder. För jag har inget mord i mitt historiska fall. Ska Det är bara en lycklig historia. Nej, det är det inte. Det är en, katast- det är en fanfiction som jag skriver. Det handlar om hur Johanna blev mördad. Så, whoops, det var ett mord. Okay. Nej, men det är en tragedi, katastrof, en sån grej. Mm. Det är en ganska bortglömd händelse som hände här i Stockholm. Då. Vilket är konstigt, för det är en stor, en stor grej ändå. En av de allvarligaste olyckorna i Stockholms historia. Wow. Ska vi gå igenom. Mm. Okej, okay, men det är jag. Ja. Vad har vi för årtal? 1885. Svara. Alltså, 1885. Ja. 137 år sedan, om min minneräknare hade rätt. På den tiden var Stockholm en smutsig stad. Med många fattiga och stora klassskillnader. What? Känner inte igen det. Nej. Det är svårt att tänka sig. Nu går man ut och bara häller ut sin mat på marken och bara... Nom, nom, nom. Äter. En av tio i Stockholm hade rösträtt. 
Det är inte många. Nej, det är ganska få. Min minräknare. Men å andra sidan känner man ju nu, kan vi inte ha så nu med? Hallå, Tulle. Ja, verkligen. Nej, rasist egentligen. Ge en applåd. Så, och industrialiseringen hade satt igång och det var fler och fler människor och fler och fler byggnader och sådär. Så där är vi. Och det fanns två stora idoler som var sångerskor på den här tiden som alla kände till. Det var Jenny Lind. Hennes enda fan som finns kvar. 50 lappar! Det var hon som var på de gamla 50 lapparna. Och så var det Kristina Nilsson. Ingen fans. Hon var en operasångerska. Sopran, närmare bestämt. Aldrig hört talas om. Nej, verkligen inte. Hon såg ut så här. Är det Kristina Nilsson? Kristina Nilsson. Ja. Hon är där. Nej, funkar inte Larsson. Jag ville peka på henne. Du tänkte jag göra det rakt in i mitt öga. Jag tror för... de ser ändå. Ja. Nej, men... Det var för komisk effekt, men nu ja. finns det ingen... Rita ja, Hitler nej. med stors. <laughs> I'm gonna kill you. Ja, nej, men verkligen. Så där är hon i alla fall. Vi låter den vara Det ser ut som att hon har dreads. Inte okej. Alla lämnar. Ja, hallå. Men okej, kul för dem då. Ja, men hon var jävligt stor på den här tiden. Växte upp i Småland, fattigt. Hennes familj var torpare. Så redan när hon var sju år gammal så började hon sjunga och spela fiol för att hjälpa familjen att få in pengar. Sen när hon var 14 blev hon upptäckt. På en marknad i Ljungby. Ja, det är på tiden. Ja. Eh, och så var det då en, en fräck gubbe som betalade hennes utbildning. Eller han var vice häradshövding, men ni fattar ju. Eh, han, ja, ja. Det fattar vi. Ja, det, vice det och sen så lärde hon sig sång och piano och sådär. Eh, och när hon var 16 så åkte hon till Stockholm, pluggade vidare lite. 1860 så åkte hon till Paris, studerade sång. Och sen så började hennes karriär då, och det blev pang, succé. I Paris beskrevs hon som en legend, en valkyria. Wow. Så det började... Det var så man sa jävla hora på den. <laughs> ja, ungefär. En valkyria? Fast på ett positivt sätt. Liksom. Ja, jo, jag fattar, jag fattar. Jag, fattar. jag ville bara säga något fruktansvärt. Du ville bara säga hora. Vi som alltid sa hora. Mm. 1967 så drog hon till London ett tag. Där gick det också toppen. 1870 turnerade hon i USA och Kanada. Där gick det också toppen. Sjukt att turnera i USA 1870. Jag vet. Fruktansvärt. Ja, det var liksom ingen private jet. Nej. Man säger så. Eller ens en bil. Nej, det var liksom en cykel med ett sånt här stort fram. Ja. <laughs> sånt litet bakhjul. Hon satt i en liten, liten ba- vagn bakom. <laughs> ja. <laughs> Höll i hatten. helt. Åh, oh, hur ger det mig? Ska vi åka igenom hela Montana? Singduden. Ja. Um, och så sjöng hon för presidenten när hon var där. President Arthur in the White House. Den man kommer att ihåg, ja, precis. Han visste mig. Ja. Uh, 1884 så åkte hon till England, gift sig med en fransk börsmäklare, <laughs> Kingen. Uh, de var gifta till 1882, tills han dog då. Uh, vi kör lite bakom dem här, det märker ni nu. Men ja, jag behöver inte säga det. Så vi ska prata om en olycka. Mm, ja, men det kommer, det kommer. Men jag vill ändå att man ska fatta först lite. Först ska vi lära oss det här. Men jag vill ändå att man ska fatta vilken king hon var ändå. Ja, ja, ja. Turnera hela världen. Ja, nej, men alltså, jag är helt med. Ja, yeah. sluta... Avbryta mig då. 
Du är en stark och vacker kvinna eller någon kör på. Ja. Tchaikovsky hörde henne 1872 och sa att för mig, för kropps, ligger hon Götes ideal. Det lå- jag vet inte vad det betyder, men det låter nazist. Jag låter jättenazistiskt. Ja. Jag vet inte vad Götes ideal var. Det kan ha varit biologiskt, var... perfekt. Ja. Det kan ha varit att Göte gillade bara trevliga tjejer, liksom. men det låter ändå det låter inte rätt. När hon... Är det för ideal? Ja, men eller hur? Mm. Sjunger fint. Det här. Ja. Ja. När hon... <laughs> Goethe gillade Dreads. Um, tack. Det är skönt att du inte läser innan det lite grann. Det där var helt improviserat. Det jag När hon uppträdde på kejserliga italienska operan i Sankt Petersburg så, så fick hon äkta juveler i gåva av tsaren och tsarinnan. Så hon sjöng ju jättefint, det fattar du. De finns nu på Men också skolan. vad sur man hade blivit om man fick en gåva av tsaren och tsaritsan. Och de, det var inte äkta. Att det var så här Swarovski-kristaller. <laughs> Tack. Mm. We used this to wipe our asses. <laughs> Zirconia. Mm. Um, och de finns på museum nu i Småland. Smålands museum i Växjö. Där har man ju varit, ska jag. Uh, <laughs> fick de sen känga. Uh, <laughs> har du inte varit och sett kristallerna från Kristina Nilsson? <laughs> Hur ger det mig? Uh-huh. Och inte förrän 1876 så gjorde hon en Skandinavien-turné. Och då visste ju alla vem hon var. Det hade man ju hört för att avväga så. Vad fint hon sjunger. Så då gjorde hon det. Sen vidare till Wien 1872. Wien ligger ju i Österrike nu. Men på den tiden... Vad hette Österrike-Ungern. Och vad är det för någonting? Dubbelmonarkin. Ja, visst. Österrike-Ungern. Jag ville ändå att vi skulle bara få det sagt. Tack. Älskar dubbelmonarkin Österrike-Ungern. Och där gjorde hon också succé. Succé överallt. Så mycket att jag började göra den här. Hon blev utnämnd till kejserlig österrikisk ungersk hov- och kammarsångerska. När hon var det? Ja. Det är tydligen bra. Ja, det är säkert. Sen giggade hon lite i Budapest. Budapest. Eh, Hamburg i Bryssel. Sen så åkte hon tillbaka till London. Operasäsong gjorde hon där. Säsonger som operasäsonger. Hur gammal är hon nu? 75? Ingen aning. Jag vet inte. Jag Nej, hon skrivit... är säkert så här typ 13. Jag har inte skrivit när hon är född. Men säkert lagom. Ja. Ja. På hösten 1877 så åkte hon till Ryssland igen. Och där utnämndes hon till kejserlig rysk kammarsångerska. Så jävla karriär. Otrolig karriär. Mm, visst. Bort med den nu. Och samtidigt då så blev hon så jävla... Eh... Ja. Det var... du, du bara visade vår bild. Vår lilla logo. Logotyp. Ehm, och samtidigt som hon var så här jävla stor, känd, älskad eh, så var det jättemånga i Sverige som aldrig ens hade hört henne sjunga. De visste inte ens hur hon lät. De bara... ja, just det, för det är inte som att de bara... Liksom... För den tiden har man ju inte Spotify eller vad? Nej, Nej det, man kunde inte streama på sin telefon då. Liksom, för då var det ju inte barnen paddor och Youtube och allt sånt som var idag. Det var innan så här jamba och polyfoniska ringsignaler. <laughs> Vi skuldsatt resten av livet fortfarande betala av det. Fortsatta en podd då för att kunna betala av sina skulder. Spela snake. Nej, ja. men... Uh, nej, uh, för att vi ska ju prata om 1885 och gramofonen togs det inte patent på förrän 1887. Oj. För det fanns inte ens en gramofonjävel att lyssna på. Man kunde inte spela in musik, det var ingen som gjorde det. 
Det gick Men då fattar man att det var en big deal att någon sjöng lite för en. Mm. Precis. Men det är också kul att alla var så här. Jag älskar Jenny Lind och Kristina Nilsson. Ja, hur sjunger de då? Säkert bra. <laughs> typ så här. Aah! Typ så. Ja, må haliva. Så. Jag vet inte. Har ni varit på opera? Ja, må haliva. <laughs> I september då, 1885, så kom chansen för svenskarna att få höra henne sjunga. Då skulle hon göra tre konserter i Stockholm på Musikaliska teatern. Som då hade funnits i blott 20 år. Eh, och alla kunde inte gå och kolla på det va opera är ju en lyx även då så eh, då eh, sa hon att för alla som inte har råd och möjlighet att komma och kolla så skulle hon göra gratis konserter också efter varje föreställning skulle hon eh, uppträda från hörnbalkongen på Grand Hotel som då hade funnits i elva år ja. och ändå tur på den tiden att det var lite så här, jo jag har visst pengar liksom stämning för annars skulle ju alla bara gått på nu skulle man ju då blir det ju gratis konsert av alltihop, så att säga. Ja, precis. Det skulle ju bara, då betalar jag. Ja. Fast de skulle bara köra ett par låtar från balkongen, liksom. Ah, okay. Det var inte en hel konsert. En... Men ändå otroligt gulligt. Så här. Ja, jag är en diva, men... Alla ska också... ha rätt att höra mig och min mm. fantastiska stämma. Det är en mänsklig rättighet. <laughs> Vill du se en skärma? Och så vidare. Jenny Lind. Hon älskade också Jenny Lind. Ja. Ja, så då annonserades det om i tidningar och så. Så alla visste om att det skulle vara de här gratiskonserterna också. Och det skulle då vara på Grand Hotel som såg ut ungefär så här. Där är lite hörnbalkonger där till vänster. Nu har jag ingen laserpekare. Så. Men ni kan, ju, ni kan ju tänka er vad jag hade gjort. Men det ser väl precis ut som det gör idag typ. Ja. Men det är ju svartvitt va? Ja. Du ser ju... Till och med bara tog en bild från liksom i föregår med min telefon. Svartvit filter, bomfaderitten. Klippa in en häst. Frågor? Eh, första kvällen läste jag bara på ett ställe, men jag hoppas att det är sant. Så gick hon ut på hörnbalkongen då efter sin konsert och sa Åh, tack för att ni kom hit, men jag är för trött för att sjunga. Nej. Hej då. Det är lite... Eller liksom... Jag hoppas. Det är så jävla... Det är klart att ni ska ha gratis, men jag är lite trött. Men hur gjorde hon det på riktigt? Ja, men det stod på ett ställe, jag vet inte. Det kanske jag inte ville... Jag håller i mina dömningar, men wow. Jag uppskattar det. Hon är en diva. Hon gör sitt jobb som diva. Ja, ja, ja. Du gillar det mellan klassförakt. Vissa har lite svårt men jag gillar det, va? Nej, men... Nej, men det är klart, det finns en tid och en plats för allt. <laughs> 53 år efter att detta hände, 1938, så gjorde Sveriges Radio ett program som heter Ögonvittnen berätta. Där två stycken som var med om den här händelsen, olyckan, tragedin, var med och berättade om sina minnen från det. Det var Emma Meissner, hon var 19 vid tillfället. Hon blev sedan känd operasångerska, operettsångerska, också sopran och skådespelare. Och så var det gråshandlare Sven Westman som var 20 år vid den här olyckan. Att vi, att vi inte har fler krosshandlare fortfarande. Ja. Det är en sån jävla titel. Det känns som att det måste vara. Det måste ju finnas folk som är krosshandlare. Men som bara kallar sig entreprenörer istället. Precis. Ja, det är för dåligt. Så vi, jag har tagit lite klipp från, för SR Minnen sände detta igen 2008. Så jag har tagit lite klipp från dem så vi kan lyssna hur det lät. Emma Meisner då beskrev kvällen så här. Det var en strålande morgonskilda. En ljung septemberkväll. 
Himlen stod mörk med tindrande stjärnor. Ljusen glimmade längs skeppsbrokajen och i slottsflyglarna. Och de smångslyparna ilade härs och tvärs om varandra med sina röda och gröna lanternor. Mysigt. Ni kanske inte hörde ett ord Nej. av vad hon sa. Jag kände det nu att jag borde ha skrivit ner <laughs> vad hon sa. Det var jättesvårt att höra vad hon sa. Ja. Vimmar och glimmar, gröna och röda. <laughs> ja, det är ju det. Det kommer att vara lättare för, om man lyssnar i efterhand. <laughs> men, men hon beskrev då att det var en strålande månskinsnatt och bla bla bla. Och röda och gröna lanternor. Ja, det var det hon sa. Lanternor. Jag var lite sugen på att göra en Photoshop-animation av den och göra en mörk himmel, röda och gröna lanternor och lite glimmande stjärnor. Men jag orkade inte. Men så, fin kväll, september. Alla ville se. Nu var sista chansen då, den 23. Det var tredje konserten hade varit. Nu skulle det vara sista chansen att se henne gratis. Man tågade man och huse med barn och blomma. Tydligen. Läste jag. Antingen ger man sångerskan... Barn eller blomma? <laughs> svårt när man ska på inflyttningsfest. Ska man ta med blomma eller ska man ta ett barn? <laughs> Så svårt. De har ju redan fem barn. <laughs> och andra har jag en jag vill bli om. <laughs> eh, och polisen fanns redan på plats eh, och försökte liksom bana väg för att hennes vagn skulle komma till hotellet. Men eh, det var så trångt redan då så att eh, hon fick gå in bakvägen till hotellet. <gasps> För utanför hotellet då på Blaseholmen så hade tiotusentals personer samlats för att kolla. Och enligt vissa källor ska det ha varit 50 000 personer där. Och det var en fjärdedel av Stockholms befolkning då. Jag tänkte precis säga, det är som en miljon 500 000 personer nu. Mm. <laughs> alltså i, om man skulle omvända valutor var tanken då. Och det är mycket pengar. Ja. Men jag tänker ändå att man får det göra det. För man, jag tänker att man inte ja. var så van vid trängsel då heller. Nej, det är verkligen. Det är ju så. Nej. Ja, så nu vi, kan ni tänka er att det var liksom, hur många sa jag? 50 000 personer på den här bilden. Så tar vi åt det. Um, ja. Ska vi göra det varje gång den bilden kommer? Hon precis på det och tänkte nej. Hur länge är det kul? Um, och uh, ja, vi kommer att lyssna på lite julklipp. Ni får bara spänna öronen. Uh, nu ska vi lyssna på hur Sven beskriver. När hon halv tio trädde ut på sin balkong blev det dött tyst i den väldiga folkmassan. Och så sjöng hon. Och aldrig ska jag glömma hur hon sjöng. Hennes klockrena röst klingade ut i det stilla och gömma septemberkvällen. Väldiga ovationer steg ur mängden redan efter första numret. Efter hennes sista sång ville jublet aldrig tagas ut. Men sångerskan bugar sig bara och önskar publiken god natt. Visst är det mysigt med det här knastret också? Lite fint. Nu hörde man ju vad han sa också. Ja, han är lite tydligare. Han, han har en jävla härlig rytm också. När hon halv tio trädde ut ur balkongen blev det dödstyst. Mys. Ja, verkligen. Mys, mys, mys. Ja, så alla var tokiga, glada. Stående, stående de stod ju med ovationer. <laughs> Han sätter sig ner i protest. Det var bra, men det var inte så bra. Ja, och så avslutade hon med Värmlandsvisan. Någon som vill sjunga den? Nej, ska jag bara. Och då, när allt folk skulle börja röra sig därifrån, så uppstod då en extrem trängsel och ett jävla tumult. För alla de här människorna skulle plötsligt röra sig därifrån. Och det, det, det gick det ju inte. Det var så mycket folk. Och där är inte jättemycket plats. Och... Men alltså... Va? Va? 
alla kommit dit. Ja. Men nu är det jättedrottonen! Eller vad då? Ja. Eller vad då? Det är mycket folk. Och, ja, men fler grejer händer också. Men så här såg det ut då i en liten teckning. Det är Thomas Molén som har illustrerat detta. Fotot är från Stadsmuseet. Och där är hon då och tittar förskräckt ut över folkmansarna. Men åkte folk i sjön då liksom? Ja. Och nej. Ja, nu är det inte så kul längre va? <laughs> hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff. Shirts and polos, activewear and fine leather goods. All at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. Ja, men det blev ju ett jävla trängsel, va? Och um, vi kan... Vi lyssnar på Sven igen. Hela massan liksom gungade. Jag försökte bana min väg framåt. Men kom varken fram eller tillbaka. Jag bara liksom flöt på människohavets upprörda vågor. Mina fötter nådde vissa ögonblick, inte ens marken. Från alla håll pressade mig folkmassan liksom uppåt. Jag vet inte om ni hör, men han beskriver i alla fall att ibland rörde hans fötter inte ens marken för att det var så trångt och alla liksom rörde sig samtidigt så att man bara drogs med. För det är ju en sak när folk kommer och droppar in lite, ställer sig. Mm. Men sen när alla ska röra sig, det är som på konserter också. Det borde inte kunna gå, det blir sånt jävla kaos. Men det blev det. Men det blev det. Det blev det. Och då så var det ju vatten då som sagt och de som stod närmast kajen riskerade att hamna i vattnet och så de tryckte på tillbaka inåt liksom. Så det blev liksom sådana vågrörelser också. 
Vi kan lyssna på ett ljudklipp till från Emma Meissner. Och så hörde man förtvivlans rop nere från kajen. Hjälp, hjälp, ni knoppar oss i sjön, ni knoppar oss i sjön. För att undgå att trängas ut i sjön så drog sig folkmassan och kungsträdgården till. Så man började röra sig mot kungsträdgården för att inte hamna i vattnet. Men därifrån, från kungsträdgården, så var också tydligen folk på väg till platsen. För att de trodde inte att konserten var slut ännu. Så det blev liksom... Då fattade jag grejen. Okej, okej. För jag tänkte så annars, det var bara... Vart är vi på väg? Hem? Eller liksom... Ja... Men, där blev det... Men jag tänker också, ju, ju mer trångt det blir och sen så får en panik och sen sprider det sig också jävligt snabbt ja. eh, runt. Och folk börjar trycka på liksom. Ja. Och eh, mittemot Grand Hotel så var det en byggarbetsplats också. Jag vet inte om man, det är det man ser där. Det ser längst till vänster på bilden ser ut att vara lite liksom, byggställningar. Just det. Eh, man höll på att bygga Palmeska huset. Tänkte jag, va? Palme? Han fanns väl inte då? <laughs> <laughs> Han var redan skjuten. Man hade bara väldigt god framförhållning med det här huset. Att om hundra år, vem vet vad vi kommer att behöva. Nej, men då, det huset var för Henrik Palme. Det låter inte lika fett. Nej. Henke Palme. Nej. Han var bankdirektör, finansman och grundare av Villa för staden Djursholm. Ja. ja. Så i alla fall, det var en byggarbetsplats. Vet man väl. Ja, ja. Sluta tjata om det, jag vet. Så där låg ju massa skräp och byggmaterial och byggställningar och sådär. Och folk trycktes mot det i trängseln och snubblade på det och hamnade under folk och blev ihjälklämda eller ihjältrampade där också. Och folk, trängseln liksom gjordes så att byggställningar rasade och glas krossades. De var inte kloka förr i tiden. Nej, visst. Bytte jag bild. Ja, ja visst. Det är kul. Lättaste applåden. En bild på oss! Och så var det många flyende som samlades också i Berseli Park. Och så var det många fienden. Nej. Flyende. Flyende. Det är också det när det är panik så försöker man fly. Och då blir man en fiende. Ja. En fiende av trängsel. Om man så vill. Så många gick, rörde sig mot Berseli Park. Och där togs flera skadade hand. Om, om hand. Om hand. Om. Ehm. Hallå? Stoppa mig. Vi kan lyssna på Emma Meissner igen från Sveriges Radio. I Berseli Park hade man samlat ihop väldiga högar av hattar, mössor, kjolar, klänningar, kappor, skor, paraplyer och galoscher. Och dessutom en hel del lösklistor som var moderna på den tiden. Jag, jag tog med detta bara för att det är kul. Hon berättade då att man hade samlat hattar och kjolar och galoscher och, och olika då, eh, plagg. Och också, som var väldigt modernt på den tiden, lösflätor. Nej, men... men vänta, vänta, vänta. Stopp. Vad? Har det redan hunnit bli liksom hela Sveriges skramlar? Nej, nej. Det var folk, saker som folk hade tappat. Som man liksom la i hög för att de inte skulle ligga i vägen och för att man skulle kunna hitta sina grejer sen om man... Till exempel kjolar och ja, lösflätor. Ja, det var, det var väldigt tungt. Jag förstod liksom inte bara. Där hade vi ställt upp med kjolar och lösflätor. Och, och så kände man så här. Aha, för att de som liksom. Åh, är du skadad? Har du tappat din lösfläta? Liksom. Jag fattade liksom. Något man, hur har det här spridit sig? Ja. Sen, jag blöder, ge mig en lösfläta. 
nu förstår jag att det var med så här, nej men herregud, här ligger en galosch. Vem ser den? Ja, exakt. Sjukt att man bryr sig om det i det här läget. Också ja. i och för sig. Men också, det var ju så mycket folk som strömmade hela tiden så man tog väl undan grejer för att bana väg. Det är, det är några som ändå bestämt sig för min uppgift i det här. Det ser till att ingen tappar oh. sin galosch. Det hade, varit, exakt, det hade varit det jag hade varit kapabel att göra. Ja. Galosch lägger jag här tillsammans med lösflätorna och kjolarna. Jag hade trampat ihjäl folk för att komma hem. Mm. Så att, uh, no judging. Mm. <laughs> okay. um, och skadade och döda la man på gräsmattorna i Kungsträdgården i väntan på att de skulle föras till sjukhus eller borrhus. Och utanför Grand Hotel så låg det också sådana här höga med grejer, paraplyer och käppar och handväskor och hattar och grejer. Va? Och så var det blodspår överallt. Jättemånga skadade. Ja, nu är det the stampede is over nu. Vad sa du? Ja, nu är själva trängseln över. Ja, jag tänker det. Det har gått lite tid. Ja, detta är inte det värsta i det mest dramatiska skedet. Nu nej, det nej, väl... nu var det liksom. Det är därför man hittar det. Ja, jag tror det också. Ja, det är ja. väldigt viktigt för dig att inte de här väskorna och tillhörigheterna hamnade i högar när det var som mest stress. Nej, nej. Lägg ner galoschen! Spring! Spring för fan! Släpp lös fläta. Den är min! Nej! Ja, så den först. Ja. Och man tog också in skadade eller avlidna i foyen på Grand Hotel. Och när hotellgäster kom ner i foyen då och såg det här kaoset så, så svimmade de av förskräckelse. Det är ändå 1800-tal. Jag verkligen... Oh. Men också jättetraumatiserande och obehagligt. Ja, nej, men det fruk- hela grejen är fruktansvärd. Det var väldigt länge sedan. Så att, uh... Jag vill hitta någon förklaring till varför det är okej. Okay, att jag är så glib about it. Uh, men usch. Det är bara för att Nej. du har börjat på SNR nu va? Så nu är ja, alltid bara lite roligare. Whatever! <laughs> Släppte då. Ja. Eh, dagen efter då, 24 september 1885, så eh, låg det en jävla tung stämning över Stockholm. Va? Och på Karolinska institutets borrhus så låg det lik för identifiering. Och det rapporterades lite olika i tidningar eh, om antalet döda. Men mellan 18 och 21 personer dog. Jävlar. Ja, alla var kvinnor. Sjukt bra konstnär. Va? Va? Hur vet du det? Det fanns ingen gramofon. Den var sådär. Ja, jag skulle säga... Vet du fan? Jag hade satt mig och applåderat som sagt. <laughs> och i Svenska Dagbladet stod det efter att dagen efter var en syn som fick blodet att stelna i sina ådror. På hantverkargator böljade en folkström för att komma fram till borrhuset. Mellan liken, jingo, människor och letade efter saknade. Då och då hördes hjärtskärande skrik när någon fått en aning bekräftad. Mm. Var det bara kvinnor? Ja. Herregud, alltså jag visste att den där kvinnor och barn först grejen var så jävla. Ja, det ja, säger ja. man bara när det inte gäller. Precis. När det gäller, då är all bets off. Eller så har man liksom insett att vi måste säga det, för annars så blir det tvärtom. Ja. Liksom kvinnor och barn först ner i skeppsbåren. Ja, det blir ju tydligen så i alla fall. Hajen. Typiskt. Hamnen. Så här är det män för oss kvinnor att leva idag. Vi lever 1885. Mm. Ja. De döda beskrivs med orden. De flesta var kvinnor i arbetarklassen- deras ansikten, bröst och halsar voro svartblå och byrå hemska märken efter hopens klackar. Ja, så jävla hemskt. 
beskrivs också om att på vissa ställen står det om att det var ett gäng pojkar, killar eller något, som ska ha varit ansvariga för den här paniken. För de, de beskrivs som ligapojkar och de kom från Karl XII:s torg och hade bildat en så kallad kedja så armkrokat med varandra och trängt sig fram genom folkhavet och knuffats och sparkats till höger och vänster. Det var ingen av dem liksom som dömdes för att ha orsakat olyckan eller någonting. Jag vet inte ens. Ta det lugnt! Ja. Alltså, vilken jävla... Hon bara satt och pekade på sin kompis. Titta på den där klantskallen. Det också som att det var en stor jävla flaska. Någon som har smugglat in en magnumflaska med pomack. Nej, det var bara en kvarting. Dum, dum. Ja, det, är lite, det känns ju inte som att ett gäng killar kan ha orsakat den här paniken. Som, ja, ja. Jag tänker mer att paniken började och då var det några killar som bara ballade ur. Som bara, fan vad gött att alla är så stressade. Det tycker jag låter mer som klassisk kille. Men visst, de kan ha gjort det också. Jag, vem är jag att döma? Det kan vara killarnas fel. Det ska vi aldrig utesluta. Nej. Polis. Ja, för ni män, det vore kul att ha era röster i det här. <laughs> Förlåt, jag tyckte det var alldeles för kul själv. <laughs> hashtag MeToo. Vad var det killarnas hashtag hette som sa Jag har också gjort något sjukt mot tjejer. Hashtag Hashtag I have, hashtag det var jag. Sådana jävla... Hashtag, jo då, det har väl hänt. <laughs> Hashtag, balla balla och det. <laughs> Man bara, is this the time? <laughs> ja. Jag antar att någon vill höra vad jag har att säga också. <laughs> ja, polisen fick också väldigt mycket kritik efter det här. För man tyckte att man hade kunnat undvika den här olyckan. Genom att till exempel spära av Blas i Holmen. De två ansvariga polischeferna dömdes till böter. Men de fick behålla sina jobb. Because they're cops. We have to sacrifice someone, okay? <laughs> Just kidding. Eh, några dagar efter olyckan så stod detta i Svenska Dagbladet. Det kommer vara i svartvitt röst nu. <laughs> Man frågar sig hur i något dyligt kunnat inträffa hos oss i det högt upplysta Sverige i dess över sin bildning så stolta huvudstad Stockholm. Men det har inträffat i onsdags endast och alenast av dess invånares halvt vanvettiga äflan att få höra ett par strofer sjungas av en ryktbar teatersångerska. Det är en viss ton. Alltså det är ju victim blaming. Ja, och vi är inte Men, klara. Det är ju, alltså det är väldigt eh, också, wow Sverige. Mm. Jävla nice är det inte än. Nej. Men då. Ja. Till straff skolade i den civiliserade världen ses sin stad i bildning likställd med Rysslands, Spaniens och Turkiets. Av dem så ringaktade metropoler. Vem har till exempel icke med ömkan läst skildringarna av de paniker som i halvbarbariska länder inträffat på teatrar, vid kyrkofester och djurfäktningar? Okej, så vi sökte ner på dem redan då. Det är väl skönt, det där PK-samhället är så tråkigt. Nej, men det är så sjukt att de bara... 
Ni fick Stockholmstad att se ut som en vidrig stad i Spanien. Eller Turkiet. Eller Ryssland. Dessa barbar. Ja. Nej, de sa faktiskt bara halvbarbariska. Ja, finkänsligt, verkligen. Oh, ja. gud. Och väldigt mycket så här, titta vad ni har gjort. Vi ja. Vi som är så bildade. Kristina mm. um, Nilsson mådde såklart väldigt dåligt efter den här katastrofen. Hon kände att det var hennes fel. Och hon bidrog också med pengar till anhöriga och offer. Och bekostade flera av begravningarna. Hon gjorde också en välgörenhetskonsert till anhörigas familjer. Eh. Ja. Har ni tänkt att det skulle bli så trångt? Kom och se! Man ur huset. Ja. Med barn och blomma. Vill du stjärna? Ja, det är lite verkligen så. Ska du sjunga? Ska du, du ska sjunga igen. Ja. Och den är helt gratis. Finns det en balkong på det här etablissevangen? Kristina, kan du inte bara ta och sätta dig i dröskan och åka hem? Se på mig! Ja. Så, fyndar hem. Jag orkar inte sjunga. Men tack för att ni kom. Vi försöker ha en begravning här. Gå hem! Fast! Vad ska jag göra för att söka sig av En konsert kanske? Det var kul att jag inte såg skämtet där. Jag bara hörde spridda skratt från lokalen. Jag bara, sa jag något fint? Men det är väldigt... Dråpligt. Ja, det var dråpligt. Um. Det ska hon ha. Så får det bli dåligt. Ska jag sjunga en sång? <laughs> <laughs> Nej. Kristina, håll köften. <laughs> du får äkta juveler om du går. <laughs> Konstigt att ha samma sak i Ryssland. <laughs> Ja, 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 ja. Um, vissa sa att det var den här händelsen som fick henne att avsluta sin karriär. Uh, och på ett ställe så står det Det var inte alls det för den fortsatte ett par år till. <laughs> Okej, okay, pet nogis. Uh, men det kan ju ha lett till det lite. Eller bidragit till det. Hon avslutade i alla fall sin karriär 1888, tre år senare. Med två bejublade avskedskonserter på Royal Albert Hall i London. Okej, okay, ja, det är bra. Det gick bra. Det var inom, inom hus. Mm. Sen gifte hon sig igen, blev grevinnan de Casa Miranda. och flyttade till Frankrike och sen Spanien. Och sen blev hon enka igen. Och sen köpte hon Villa Vik utanför Växjö 21 september 1921. Gick hon bort. Och det var alltså trängselkatastrofen i Stockholm. Tack, tack. tack, tack. Jag tänkte avsluta min sång. Jag känner att det blev mycket opassande skratt nu. Nu ska de gå. Nu blir inte så arga. Det var liksom inte meningen att snacka skit om era släktingar som dog i... 
sluta Johanna. <laughs> Låt mig sjunga. Nej, men det var det. det ja. Nu är det paus. Och så försök att göra era ärenden så fort som möjligt. Så ses vi här när vi är klara om typ en kvart. Hej så länge! Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.